0: Et voilà, nous sommes officiellement live. Je regarde, je regarde tout le temps que le, 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 le décompte du temps commence en haut à gauche dans mon écran, que les, les gens ne voient pas. Parce que quand ça commence, ça nous est arrivé souvent, moi et Yann, on pèse là-dessus, on commence. Mais finalement, il n'y a rien qui se passe. Pour au bout d'une minute, le truc dit, genre, que le système a planté. <rire> ça fait une minute Bien, sur sur StreamYard, c'est
1: un peu la même affaire. C'est qu'on essaie d'avoir un décompte, mais on n'est jamais fidèle au décompte. Je ne sais pas oui. si c'est trop latique le matin, c'est comme 43 secondes, puis là, ben, il, il, est, il est 8 heures le matin, fait que il faut partir le show. Pas pour attendre, comme non, c'est 40 secondes. C'est... C'est du trouble obsessionnel compulsif grave.
0: Là. Absolument. Donc là, j'attends que des gens se, se joignent au stream tranquillement, pas vite. Il y a Jean-François qui est là, qui dit <rire> que le, le décompte <rire> est tombé à 41 minutes. OK, je ne sais pas pourquoi. J'espère je, que ce n'est pas un problème de l'autre bord. Mais bon, il y a déjà des gens via YouTube qui sont là, éventuellement les gens de Facebook et Twitch. Ils vont se joindre aussi. Alex qui arrive, bonsoir tout le monde. Yes. Salut mon Alex. Euh, oubliez pas que pendant le débris, vous pouvez aussi poser des questions si vous voulez ben oui. euh, que ben influencer oui. le sujet et nous faire complètement dérailler, ce qui est, euh, ce qui est toujours le bienvenu dans un ben oui. podcast. On ne parlera que, euh, pas,
1: c'est sûr et certain qu'on ne parlera pas pendant une heure non-stop de Carrie Price. On non, va en, non, en non, parler. C'est le sujet. Le, le, le nerf autour de Le nerf autour de là, je fais un péroniste J'ai le droit, on est lundi. mais
0: Le nerf autour de l'os ben ah, oui. Ça, c'est malade, les péronistes, pareil. Mais c'est parce c'est juste bon, un péronisme, quand les gens s'en rendent pas compte. Parce que lui, il ne s'en rendait pas compte qu'il faisait ça. Oui,
1: oh, mais euh, Juan Perron, c'est un dictateur, C'est autoritaire faire, des, euh...
0: ouais, faire non, des péronistes. Je pense pas, je pense pas que c'est le même type. C'est Jean Perron, c'est Jean Perron, je sais. Là. <rire> mais ce serait bon que ce soit de lui que toi, tu es ta référence, là, mais <rire> ça aurait bon. Les deux, c'est le même. Euh, c'est un complot. Exact, c'est un complot. Mais écoute, il y a des gens qui sont déjà arrivés. Frédéric qui est là via Facebook, Raphaël, Jean-François. Euh, un autre Jean-François, bâtard, Feedback, Fred. Euh, bon, ben on, est, on est assez, fait que je déclare... L'Assemblée ouverte. Je déclare l'Assemblée ouverte. Écoute, ah, et puis Simon du rivage, il vient d'arriver. Je ne sais pas si c'est le vrai Simon. Ce serait malade oui. que ce soit le vrai Simon du rivage. Ah, ce qu'on la... est en train de dire, finalement,
1: si j'ai la même voix que le grand je trouve,
0: puis René Lévesque. <rire> Salut Jessica aussi, Simon. Même si t'es pas le vrai Simon du rivage, on t'accepte dans le podcast. C'est même pas la vraie Jess Lulu. Ouais, c'est ça. Euh... Ça doit être plate d'avoir un nom pareil. T'sais, des fois que les gens connaissent, genre, si mettons une femme s'appelle Céline Dion, ça doit vraiment être de la merde dans sa vie tous les jours, finalement. Oui. On va se le dire, là, ou Patrick Roy ou euh... ah, comme, qui, qui sont quand même des noms assez communs. Là. Il ne doit pas avoir beaucoup de boucards de ouf. Mais, ah, tu as surpris, mais...
1: il y a beaucoup de Samuel Rasmussen. Je suis vraiment ah, oui. commun. Ben oui. J'ai dû rajouter Pierre-Alexandre, ça a l'air. Ça a l'air très aristocrate et pompeux, mais il y a une raison à ça. C'est pas que j'essayais de
0: me donner de titres nobiliaires. Oui, c'est le vrai. Je suis content. Écoute, j'suis je content. te crois sur parole, Simon. Je suis <rire> vraiment, vraiment content. Oui, regarde, on lance ouais. le sujet d'aujourd'hui. Euh, les gens ont peut-être vu passer la, la publication sur les réseaux sociaux, euh, comme dirait Denise Bombardier dans un élan de progressisme, les égouts sociaux. Euh, donc euh, Carey que d'aucuns appelaient à un moment donné Gary Price pour des raisons qui, qui m'échappent euh, Carey Price ignorait l'existence de la tuerie de Polytechnique et là on voit Carey avec son gun euh, dans une prairie et là tout ça fait suite à cette publication là que lui a mis sur son Instagram où il disait I love my family I love my country and I care for my neighbor « I am not a criminal or a threat to society. What Justin Trudeau is trying to do is unjust. I support l'Association de le, 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 canadienne des rifles to keep my hunting tools. Thank you for listening to my opinion. » Il prend quand même le temps de dire que c'est simplement son opinion. Oui. Euh, il a le droit à son opinion. On vit dans un, dans un régime démocratique euh, jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. C'est euh, euh,
1: un gauleur, Il ne peut pas faire des tirs de barrage avec son gun. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Là. Non, mais... C'est ben, une un... très mauvaise.
0: Moi, j'ai trouvé ça intéressant, la réaction tribale qui s'est produite. C'est vraiment une réaction tribale parce mm -hmm. que... Euh... Tout le monde sait que, bon, Carey Price, c'est le l'enfant chéri de la nation. Euh, tout le monde l'aime. Euh, c'était, bon, un gardien prometteur, un jeune homme, en plus, avec des origines, euh, si je ne me trompe pas, il y a des origines autochtones. Euh, donc, tu sais, c'était le visage du Canadien de Montréal. C'était le joueur franchise. Bon, euh, sa carrière se termine un peu sur les, euh, un peu sur les chapeaux de roue, là, avec une espèce de retraite euh, une espèce de retraite non officielle. Donc là, il va-tu rejouer, il va-tu pas rejouer? On le sait pas. mais ça, c'est pas important. L'important, c'est que là, il a fait son coming out euh, où il nous annonce qu'il est maintenant un genre de white angry man, euh, conservateur. Il n'aime pas Justin Trudeau et il veut pas qu'on y enlève son fusil de chasse. Et là, mais
1: pourquoi? pourquoi il devrait avoir... Des standards d'opinion parmi les joueurs de hockey, les joueurs de tennis, etc. Pourquoi ces personnages-là, au même titre que les artistes, qui, plus souvent qu'autrement, ils ont bien le droit d'avoir des opinions politiques, doivent être à l'image de leurs adorateurs? Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle la Sainte Flanelle, c'est une religion.
0: Ben, écoute, je... dans, le, 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 oui. dans le monde du sport, c'est n'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de truc-là. Les... Peut-être que dans les auditeurs, il y en a qui vont se rappeler de l'histoire de Tim Thomas. Oui. Tim Thomas, c'était le gardien de but des Bruins de Boston qui avait un, un, un masque un peu étrange. Un gardien de but vraiment weird qui était arrivé genre dans la Ligue nationale, il y avait presque 30 ans. Euh, parcours un peu éclectique. Et lui, il avait refusé, quand les Bruins de Boston ont gagné la coupe en 2011, quelque chose comme ça, il avait refusé d'aller serrer la main à Barack Obama à la Maison-Blanche. Et là, ça avait fait un méga chiard. Il y a même des gens qui étaient allés voir euh, des trucs personnels sur lui. Et là, on avait trouvé qu'il y avait trois fils, dont un s'appelait genre Caden, Kevin, puis Calvin, là, genre, là, je dis n'importe quoi, tout avec un cas. Et là, on avait dit, OK, K K K le gosse m'a un drap blanc. Ce pas des jokes je te dis là. Le gosse m'a un drap blanc sur la tête. Il est un nazi. Il n'aime pas que Barack Obama soit noir. Euh... Par contre, quand les capitals de Washington ont gagné la Coupe Stanley et quand d'autres équipes ont gagné la Coupe Stanley de, du temps de la présidence de Donald Trump, les médias disaient. Hey J'espère qu'il y a des, des, des joueurs là-dedans qui vont, qui vont avoir une colonne vertébrale et qui n'iront pas rencontrer cet infâme président, là, quasiment crypto-fasciste. Y a, y a c'est spécial parce que le sport, normalement, ça devrait être un domaine ultra apolitique. Là, où tu te changes les. Price et les autres gars qui jouent du hockey là, ils sont payés pour s'exprimer avec des bâtons en bois. Je le sais qu'ils sont plus en bois, là, mais c'est une manière de parler. Là. Euh, ces gars-là s'expriment en vargeant sur une rondelle de, de caoutchouc. Euh, c'est tellement insultant ce que tu dis pour ce grand sport,
1: cette religion nationale. Pas... C'est méprisant, Franck, c'est méprisant.
0: Mais euh, est-il possible, puis là je pose la question très naïvement, est-il possible que, étant donné qu'ici on a canonisé à toute fin pratique, un joueur, plusieurs joueurs de hockey comme étant des icônes de la libération des Canadiens-Français, à commencer par Maurice Richard jusqu'à Guy Lafleur, presque, on peut même peut-être mettre Patrick Roy là-dedans. Est-ce qu'on s'attend de nos sportifs qu'ils représentent nos idéaux? Donc là, dans le cas de Patrick Roy, il aurait dû être un des grands défenseurs du régime public, euh, d'éducation, je ne sais pas trop, il aurait dû euh, faire telle et telle affaire. Et il n'aurait surtout pas dû faire la déclaration qu'il a faite écoute, à quelques jours de l'anniversaire d'un de nos drames nationaux, qui est le drame de Polytechnique. Mais il ne faut quand même pas oublier que les gens qui ne sont pas du Québec, là, ils ne savent pas c'est quoi cette affaire-là. C'est
1: un gars de Vancouver. Il y a quelqu'un dans l'article dont tu nous présentes présentement, ben, que tu nous as présenté, c'est-à-dire qu'il y a un expert là, en relations publiques, un expert en réputation. On ne connaît pas son, son titre officiel, mais de, de ne pas avoir, tu il dit ici, Carrie Price a endossé la position d'un groupe de pression qui milite en faveur des armes à feu. C'est bien plus que d'exprimer son opinion. Une simple analyse de la publication permet de réaliser qu'il reprend mot à mot le laïus de l'Association canadienne des droits des armes à feu. Déclarant, sa déclaration donne l'impression d'une opinion personnelle, mais ses propos répètent précisément le vocabulaire du lobbying en faveur des armes à feu. Mais c'est okay, pas mais ça que, que je veux en dire. C'est la stratégie en
0: communication,
1: c'est
0: ça. <rire> mais, mais juste, je, je t'interromps, mais je voulais juste dire, mais quel est le problème avec ça? S'il fait le même genre de publication en reprenant le, le, le wording des gens qui sont pour l'interdiction intégrale des armes à feu ce genre de choses-là, puis il dit « merci de m'avoir écouté, c'était mon opinion », et il y a une photo de lui en train de scier le manche d'un 12, euh, c'est quoi le problème? Tout le monde dit « mais quel grand homme... Euh, » Euh, qui, 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 ça paraît qu'il y a des bonnes valeurs. On a toujours su qu'il y avait le cœur sur la main. Euh... Ben
1: C'est très religieux parce que quand on idolâtre une personnalité, que ce soit un artiste, que ce soit un homme politique, qu'on l'élève on au rang d'idole, il doit être pur et chaste. Donc l'image qu'on se fait de cette sacralisation-là fait en sorte qu'aussitôt qu'il y a un pépin, c'est la C'est le crépuscule des idoles pour reprendre, euh, <rire> paraphraser para Nietzsche. Mais à un moment donné, on peut faire ça avec tout le monde. Parce que, devinez quoi, tout le monde est perfectible. Oui. Dans ses idées comme dans ses comportements. Est-ce qu'il a fait la promotion de la drogue? Est-ce qu'il a fait la promotion de la criminalité? Est-ce qu'il a indirectement. Euh, Est-ce qu'il s'est indirectement moqué de la. De la comment dire, de l'attentat à la polytechnique, si on peut l'appeler ainsi, ou du moins la tuerie. Non. Donc, est-ce qu'un Vancouverois, gardien de but, doit être en phase avec toute l'historique nationale depuis les temps modernes au Québec? Doit-il être au courant de Denis Lorty? Doit-il être au courant de Kim Vergil? Doit-il... Est-ce qu'il doit être emprunt de la mémoire nationale jusqu'en... Faudrait quoi? être jusqu'en 1759, à la conquête, jusqu'en 1980, premier référendum. C'est quoi la date butoir? Doit-il être absolument au courant de tout? Je dire, oui, c'est un événement épouvantable que bien des gens connaissent. La majorité des Québécois, depuis les années 80, on connaît cette, cet incident euh, terrible. Oui. Mais est-ce qu'il doit vraiment le savoir? Parce que là, ah, le, le stratège en communication disait « pas bon, c'est un coup de circuit pour euh, l'association pour le droit des armes à feu, que le message soit vrai ou faux, il a été repris partout en quelques heures. Cette coalition en faveur, non, c'est pas ça, c'est même pas ça.
0: Je en suis en train de citer
1: quelque Mais chose, j'ai pas pris. De main.
0: Pendant que tu recherches le, le, le truc, l'argument de « il reprend mot à mot », Daniel il y a un bon point dans le chat. Il dit « Je suis partisan du PCQ et parfois, je dis les mêmes mots qu'Adrien Pouliot ou Éric Duhem. Ça reste quand même mon opinion. » Exact. Effectivement. Là. Puis savez-vous quoi? Ça se peut que dans une journée, je dise une phrase qui ressemble à peu près en tout point à une phrase qu'a déjà dit Mathieu Boc-Côté. Mais si demain matin, le lobby des armes à feu dit que c'est bon de manger des pommes, que je dis que je mange les. c'est bon de manger des pommes, je ne suis pas en train de reprendre le discours des, euh, du lobby des armes à feu. Tu Il sais, faut, 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 faut arrêter avec ce genre de, de, de raccourcis un peu là, qui n'ont ont pas tellement de sens que ça. Isabelle disait ça s'est produit aussi pendant euh, la pandémie avec le corps arrière des Packers de Green Bay pour les vaccins. Oui, oui, oui,
1: oui. oui, oui. Ah oui, exactement pour la même chose. C'est ça, le Pierre Gins ou Gains, président de Mesures Média il faudrait, faudrait y contacter. Je pense que je vais les inviter à Go Underground. Les Canadiens et Carey Price doivent connaître, doivent, le doivent est important, et reconnaître, encore plus, la date du 6 décembre 1989, c'est capital pour leur responsabilité sociale envers la population montréalaise. OK. Fait que le stra on exploite en quelque sorte sa réputation sur un sujet qu'il ne maîtrise pas. OK. Mais où est, le, où est le problème? Je veux dire, on parle de commanditaires avec des contrats de gré à gré. En lui aurant, il lui aurait pu avoir l'épiderme ép, sensible rapidement. Il n'aiment pas que leur image de Marx soit mêlée à la polarisation d'enjeux publics. Quel est, la, quel est le lien entre McDonald's ou Tim Martin, et Polytechnique? Quel est le lien avec d'autres commanditaires de ne pas savoir? Il est donc criminel de ne pas avoir su Là, on n'est pas avec la loi, là. Nul ne devrait ignorer la loi. C'est pas la loi, c'est un phénomène historique. Comprenez-moi oui. comprenez bien, là.
0: je veux dire, c'est. Euh, on n'est pas, de, pas devant un cas où quelqu'un dirait Ah oui, c'est quoi ça, euh, l'holocauste? C'est est un, un événement qui a marqué l'humanité. Sans rien enlever, puis en tout respect. Euh, avec les, les gens qui sont qui ont des, des proches ou qui ont été victimes ou peu importe de cet événement là, là. ce n'est pas un événement d'ampleur mondiale. Je dirais même qu'à part pour les gens qui sont geeks de politique, je pense pas que c'est un événement euh, national non plus au sens de pan canadien. C'est un ça, événement qui est à c'est ça, c'est un. C est, c est... Puis là, il y en a qui disaient, puis là, je voyais des commentaires passer. Ouais, mais il a vécu au Québec, euh, puis il a joué pour le Canadien pendant 10 ans, donc il aurait dû savoir, connaître. Ouais, mais.
1: Là, non seulement il faut parler français,
0: ouais, faut connaître... non
1: seulement il faut connaître ouais. depuis 1759, c'est où la limite d'un néo-québécois, peut-être qui vient d'Ontario ou de Vancouver ou d'ailleurs, peut-être dans le monde? C'est quoi? quoi pour être... c'est quoi pour faire partie de ce contrat social? Je veux bien comprendre que tu dois minimalement t'intéresser à, à la culture d'accueil. Ça va de soi, ça fait partie de l'adaptation que chaque individu expatrié, peu importe. Mais doit-il? Il doit reconnaître et connaître. Les mots sont importants, le gars c'est un, un stratège en communication, donc il manie le verbe, le, 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 le verbe avec acuité et pourtant on pitch des mots comme ça. « Connaître et reconnaître l'événement ». Ben oui. Et là on revient à l'élément de sa carabine et tout ça. Lui, ça le dérange. Est-ce qu'il est criminel de par sa position idéologique Je pose la question, est-ce qu'il pourrait être à coquiner avec la alt right et avec ouais, les y a les fascistes
0: aussi oui, c'est c'est probablement ça aussi là. <rire> Ben, c'est que, la, 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 en fait, la, les liens qui sont faits après des statements comme ça, ça déroule, ça, dé, ça déboule dans un espèce de pente glissante, souvent, qui est, qui est incroyable. Donc, là, il a fait juste ce statement-là. Et là, ben, écoute, on peut aussi bien dire, ben là, tu sais, d'ailleurs, il a sûrement été dans un rassemblement de Pierre Poiliev. Il est probablement pro-Trump, pro-Poutine, pro. -Trump, pro, -Poutine, pro là, ça, ça dérape vite, là. Oui. Ça dérape vite. J'ai même vu MC Gill Gilles qui tweetait. Euh, J'essaierai de vous le retrouver tantôt. Il disait, euh, vous, venez, euh, vous venez de vous, vous rendre compte là, que Carey Price, n'était pas le, 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 la, le gars la plus, la plus grosse lumière dans le dans le paquet. Là. Il est pas, euh, tout le monde sait qu'il n'est pas très brillant. En gros, c'est un peu ça qu'il dit. Tu là OK, mais depuis quand? S'il n'y a pas cette sortie-là, est-ce que tu fais jamais ce tweet-là dans ta vie? Moi, je pense que tu ne le fais jamais. Là. Écoute, le, le point de Caroline est bon. Je, juste quelques commentaires des auditeurs en rafale. Elle dit, je suis allé avec une, à l'école avec une fille qui ne savait pas c'était qui Hitler. Euh, ces gens, que ça vous plaise ou pas, là, ces gens-là
1: existent. Là. Mais les gens ignorants, ignorants par rapport à la, la culture historique, puis dans le monde dans lequel ils sont, c'est quelle la seule victime dans l'histoire C'est pas les Juifs. Ce n'est pas les femmes qui sont euh, qui ont été abattues par le tireur fou euh, Kim Vergil, Ce pas ça. C'est la propre personne. Et ils n'en tiennent qu'à la personne de ne pas connaître ce phénomène-là. Je veux dire, euh, moi, je m'intéresse à l'histoire, l'économie. Puis bon, il y a des gens qui s'intéressent à, <rire> je vais devoir être généreux, ça va être difficile, mais qui s'intéressent à leur environnement immédiat, très immédiat et à court terme. Est-ce que je dois m'insurger en disant « ils ne connaissent pas le traité de Versailles? » Non, non, j'ai pas... C'est connais connaissent
0: pas tous les détails de l'acte d'union, eux autres, des belles gangs d'ignorants. Puis L'autre point qui est amené par Frédéric, que je trouve bon aussi, c'est que c'est pas parce qu'il y a eu un drame qu'on ne peut pas critiquer une loi. Le, oui. le, 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 parce que là, la force c'est que c'est ça dure combien de temps, ça? Parce qu'en gros, il a dit ça à six jours de... Mais là, c'est combien de temps avant? Là? 30 jours avant, ça aurait été correct. Six ah, jours, la, la pour règle connaître... du « tout
1: soon ». Vous connaissez, hein? par exemple, ouais, on fait mais... une blague sur les médias sociaux et des gens scandent à tout vent « tout soon ». Trop, trop, euh, trop t... enfin, Pas trop tardivement, mais trop tôt pour en parler.
0: C'est ça. Mais là, c'est quand? c'est qui qui décide de ça? C'est quand est-ce que c'est rendu drôle de faire une blague sur, je ne sais pas... Euh, euh... Et des fois il y a des blagues aussi tu dis bon ok celle-là on l'a sans entendu là, les affaires de Joël Legendre dans le parc moi ça me fait encore rire personnellement mais euh... <rire> <rire> je veux dire, c'est uh, on a fait le tour de la question, je pense. Mais, oui. euh, mais, 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 mais la force, c'est que c'est ça. c'est que un, En fait, un, le, le, la, le point, je pense, là-dedans, c'est même pas de savoir. si Je, je trouve qu'il passe à côté de la traque, les, les gens qui commandent ça. On s'en fout de savoir si Price a raison. Si, là, l'article de journal, c'était, oh, « Oui, mais il, il parle de ça, mais l'arme qu'il a dans ses mains, elle, elle ne serait pas touchée par la loi. » Oui, mais c'est pas ça le point. si ce ce n'est pas ça le point? Le point, oh, c'est que, que le gars, il s'exprime publiquement, il est une des rares personnes du monde du sport, de la musique, Marc etc., à, 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 se, à se prononcer publiquement contre une mesure du gouvernement Trudeau ou du gouvernement Legault. Alors, en général, les, les artistes, les personnalités connues aiment beaucoup se faire poser avec des ministres, mais c'est pour leur lécher le derrière ou euh, faire des belles photos. Et lui, qu'est-ce que tu veux, il a il, il, ça tu que sa tête, ses bottes à vache. Euh, son, 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 son truc de camouflage dans le champ avec sa carabine, puis il dit « moi, je compte ça ». Et là, ça part là, de tous sens, tous côtés, l'hystérie oui. généralisée. Guy Lepage, là, il a lâché Elon Musk depuis que c'est arrivé, puis il est sur Price à journée longue. Là, c'est Price. Je... « The price is not right oh. ». Euh, là, son, là le, ils ont comme un genre de... Ils ont besoin, ces gens-là, en fait, d'un bouc émissaire à chaque semaine. Le quand quand, émi...
1: Exactement. C'est parce qu'il manque Donald de ça.
0: Trump, qui menace d'abolir de, 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 la démocratie, c'est euh, Elon Musk qui va tout détruire, qui va ramener le discours haineux, puis euh, euh, quasiment l'antéchrist. Là, on a eu deux, trois jours où là, le mal incarné, ça a été Kanye West. Ça aussi une autre personne que les gens se sont comme rendus compte que le gars, était, qu il y avait, avait une chaîne de débarquer.
1: Juste un instant pour, euh, il y a eu le commentaire d'Isabelle Maltais, c'est Marc Lépine qui a ouvert le feu sur les femmes à Polytechnique, pas Kim Effectivement, mon énumération portait confusion. Effectivement, j'ai oublié Marc Lépine qui était, qui était le, le tueur fou de Polytechnique. Effectivement, mais vous voyez, dans, dans toute l'énumération, on pourrait parler des de ces gens-là. Mais bon, c'était bon de rectifier. Merci beaucoup, Isabelle.
0: Ben oui, puis les gens amènent toutes sortes d'exemples. Est-ce est que c'est parce que on est à l'anniversaire d'un bateau qui a coulé, genre le Titanic, qu'on n'a pas le droit de réfléchir à des normes euh, sur, je ne sais pas, est-ce qu'on est pour ou contre le fait d'avoir un permis pour euh, conduire un bateau? Ça, est, pourquoi est-ce que des, ces genres de drames-là sont des... des euh, tu sais, c'est comme des cartes blanches qu'on sort... « Ah, là, on ne peut plus jaser de tout ça parce qu'il euh, y a des gens... » tu sais. Puis Ça me rappelle ce fameux débat. Je ne suis pas particulièrement un fan de ce personnage-là. Ben de cette personne-là, c'est pas un personnage, mais de Guy Morin là, qui s'était fait connaître comme étant ah oui. tous unis. Contre... Mais j'avais tellement trop... Il, il m'est devenu sympathique après que j'ai vu l'entrevue complètement débile euh, qu'on lui avait stagée à tout le monde en parle où c'est toujours la même affaire. C'est pas genre on amène quelqu'un qui est pour ou qui est contre. C'est on amène quelqu'un qui est pour quelque chose ou contre quelque chose et en face de lui, tu as la veuve esselée euh, qui est là pour tirer une larme au public et faire passer l'autre personne pour le méchant de la gang. Exactement comme j'avais entendu une entrevue à un moment donné avec un médecin qui disait qu'il avait été invité sur un plateau de télé pour faire un débat… Euh, où euh, il devait parler, mettons, de, je ne sais pas, moi, tel bien, les bienfaits de tel type de thérapie là, dans le cadre de, whatever, le cancer. Puis là, il, elle, il était comme, OK, c'est qui qui va débattre contre moi? C'est si tu, sais, tel autre médecin, je sais que lui est moins fort de cette thérapie-là. Non, le, la personne qui va être contre vous, ça va être une femme que son enfant est mort-né suite à, ben non, désolé, moi, je ne vais pas là. Je ne vais pas dans un setup où à l'avance, j'ai été... C'est ça. Dé déterminé comme étant l'écœurant des deux.
1: Du spectacle, mais oui. regarde bien là, la presse là, avec Pascal Robidas, parce qu'il ne présente plus rien sur les euh, à télé, fait il, sont, il est rendu à être recalé, faire des petits articles comme ça. C'est un peu comme si la presse, journal euh, étudiant soit dit en passant, rendu là, je ne serais pas généreux, mais on n'est pas à la repipolisation de la presse. On dit peut-être le séjour vend pas mal, mais étant donné que la presse, on n'est plus... Euh, on n'est plus imprimé, on va faire ce genre de clickbait-là. C'est sûr et certain que le titre est accrocheur. Kerry Price ignorait l'existence de la tuerie de Polytechnique. Qu'est-ce que ça veut dire? T'sais? Tout le monde va être curieux. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et on se rend compte dans l'article qu'il n'y a rien rien à nous mettre sous la dent. À part, il a <rire> il a des acquaintances avec des, des lobbies, etc. Eh
0: oui. Quand même. Caroline qui dit qu'il y avait un peu une publication d'un groupe que je n'aimerais pas où il disait que Price s'attaquait aux victimes de Polytechnique. Attendez, attendez une seconde, là, mais il y a du monde qui sont... Ça va, là? By the way, Vic, j'ai pas trop compris l'histoire que tu as essayé d'aller croiser ta, ta voisine ou je sais pas trop. Il va falloir que tu, tu nous donnes plus de détails. Là. Il y a comme de quoi qui se passe dans le chat. Là. Euh, il y a une affaire là, qui n'est pas, pas tout à fait nette là-dessus. Là. Il, il dit que finalement, il n'était pas là. Oui, je vais le, je vais le passer. Ouais. D'ailleurs, c'est William qui avait posé en fait, la, 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 la même question, je pense, sur Patreon. J'avais oublié de voir qu'il y avait des commentaires sur Patreon. Je vais aller voir après. Oui. Euh, William, merci d'avoir utilisé Super Chat, qui dit « Pourquoi Trudeau emmerde les chasseurs alors que le problème mais surtout les armes de poing dans les grandes villes? Anyway, les médias ne survivent pas sans quelqu'un à détester. Musk, Price, le métis vierge, etc. Euh... » Ben, écoute, une bonne je, je, question je suis pas sûr que le, le projet concerne tant que ça les armes de chasse à moins que je me trompe par contre et c'est assez légitime c'est que ça, on sait on sait, les, les trucs du gouvernement on sait où ça commence on sait jamais où ça termine donc c'est surtout avec euh, ce qui s'est passé dans les dernières années, on, on savait que se mettre les mains dans l'engrenage d'une mesure sanitaire allait en amener une autre, qui allait elle-même en amener une autre, et là, ça ne finit plus jusqu'au confinement. Euh, donc, ça refroidit beaucoup de gens de dire, euh, ah oui, ok, on vous croit, ça va être juste pour tel type d'affaires, ça va être juste dans telle circonstance ou tel type de chargeur, et ça finit que, bon, euh, et puis de toute façon... Le, le registre des armes à feu fédéral a été démantelé à l'époque du gouvernement Harper parce que ça coûtait une fortune et que ça ne servait à rien en réalité. Ça ne sert tellement à rien que depuis qu'au Québec, on l'a euh, implanté nous-mêmes, ben, on n'arrête pas de nous parler des histoires de fusillades à Laval puis de, de balles perdues, je ne sais pas trop où. Là, il n'y a, un... a personne il y a... qui pose la question. Il n'y a personne à part présentement, Puis moi je l'ai déjà fait sur une autre tribune, qui dit... Coudon, mais ce n'était pas censé prévenir ça, le fameux registre. Si on monopolisé l'Assemblée nationale pendant des mois, ça coûte une fortune. Les gens devaient enregistrer leurs armes. La... Mais l'effet de ça, c'est quoi? C'est zéro barre, encore une fois. Donc, est-ce qu'on peut avoir une réflexion, à un moment donné, sur l'efficacité des mesures qu'on propose? Dans la vie, c'est pas juste le biais d'action qui doit être activé 100 du temps. On fait quelque chose parce que c'est mieux que faire rien. Moi, le gouvernement de...
1: libéral de Justin Trudeau, peu importe le gouvernement plus ou moins étatiste, j'aurais dit bon, on va renforcer les frontières de façon très efficace. Mettons, là, on n'est pas dans une, dans une argumentation de type négatif à l'endroit du projet de loi ou du moins de la loi qui restreint le, les armes à feu, peu importe. En se disant, on va littéralement arrêter l'importation de ces armes-là en, en, faisant, en, en faisant la, la croissance, la cro, pas la croissance des dépenses, mais en augmentant les dépenses en matière de fret international de par nos frontières. Mm -hmm. C'est là que le bobelet, c'est là que le, le gros bobo, c'est les frontières. C'est pas Il la, n'y la, a pas des grandes industries au Québec qui font des armes à feu. Surtout pas des armes semi-automatiques. Alors, pourquoi le gouvernement n'a pas insisté là-dessus? C'est une très bonne question que je me, je me pose. une très bonne question que je me pose. Je me lance des fleurs. C'est une question que je me pose, voilà. <rire> Mais... Euh, C'est quoi cette manie de devoir faire toujours ce genre de jeu à somme nulle avec ce genre de restriction-là, à somme négative toujours? Pourquoi? Là, écoute, ça n'a pas l'effet escompté On ne voit pas une décroissance, on voit même une augmentation. De la violence par les armes à feu, surtout dans les grandes villes. Pourquoi? Et le gouvernement ne nous le dit pas. Ils nous répondent pas à cette question-là.
0: Ils laissent ben les, les experts le faire, avec... mais il n'y a personne. Exact. Ben oui, puis il n'y a personne qui arrive avec des faits euh, et des éléments de réponse clairs. Dans les gens qui ont été arrêtés, bon, mettons, mais, on veut savoir le nombre d'arrestations qu'il y a eu dans les dernières années par rapport à des, des crimes ou des, des tentatives qui ont été faites par armes, combien de ces armes-là ont été achetées légalement par quelqu'un qui possédait un permis de port d'armes? Moi, c'est ça. Mais ça, c'est des, des questions qui sont intéressantes. Parce que si on fait toute cette merde-là, et qu'au final, c'est les crimes qui sont commis sont tous par des... Euh, euh, c'est tout fait par des, 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 des armes qui sont achetées sur le, sur le marché noir, sur le dark web, ou je ne sais pas trop où, par des réserves autochtones, je veux dire, qu'est-ce que ça va foutre à part emmerder tout le monde? Et puis là, c'est pas... Puis ça, moi, ça m'énerve parce que là, tu parles de ce sujet-là, les gens arrivent avec des histoires de « oui, mais là, c'est ça, tu ne pas de pensée pour les victimes. Mais » Non, mais, mais justement, mais, en fait, c'est ces gens-là qui n'ont pas de cœur parce que la vraie réponse, c'est toute l'énergie et l'argent qui est mis dans cette connerie-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça de mieux pour lutter contre la, 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 la violence par arme à feu, et, les féminicides, aussi, tout ce que tu veux? Parce que c'est de l'argent garoché par les fenêtres. Ils ont mis sur pied des registres puis des patentes. Ça coûte des milliards, des millions de dollars. Et au final, ça a sauvé combien de vies? Si la réponse est zéro, ben scrappez-moi ça.
1: Il y a aussi l'idée de la veuve et de l'orphelin. C'est très peu de victimes qui parlent sur les médias sociaux, sur les... Je ne pense pas que la plupart des victimes prennent d'assaut l'opinion publique. C'est davantage les diseurs les de bonne conscience et de ressentiment qui nous parlent, au nom de la veuve et de l'orphelin toujours. Moi, j'ai toujours eu, non pas du dédain, mais un, un grand scepticisme à l'égard de ces gens-là. Ceux qui parlent pour les victimes. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi l'intention derrière ça? Pourquoi s'approprier le malheur d'autrui? On pourrait parler de, de Polytechnique, il y en a plusieurs autres également, hein. des, des victimes de violences sexuelles également. Même si ce, ce, ça ne consiste pas à une victime qui parle, on va s'approprier le discours de la victime. Moi, j'ai toujours eu euh, ouais. grand doute. Non, ils, ont, ils ont besoin d'une cause à défendre, vraiment. C'est ce qui les arme émotionnellement. Ils ont besoin de dépenser de l'énergie. Est-ce que c'est une forme de défoulement est-ce qu'eux autres, au lieu d'aller faire du punching bag ou du moins, je sais pas moi,
0: tirer non, du 12 mais... euh, sur une cible? <rire> Écoute, William encore, qui dit merci William, il dit Oh, by the way, au Québec, tu as l'extrême-gauche, la gauche, le centre-gauche, le centre, l'extrême-droite. Les gauchistes sont incapables d'accepter le fait qu'une droite peut être modérée et continuer votre beau travail. » Mais je comprends un peu ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que, euh, tu sais, on comprend, là, en gros, le, 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 la sortie de Kerry Price, qu'est-ce que ça nous dit sur lui? Il n'est sûrement pas un fan de Justin Trudeau. S'il a, a voté dans les, dernières, dans les dernières années, il a probablement voté pour le, les conservateurs. J'en sais trop rien. Mais l'idée que ce gars-là puisse, aux yeux des gens qui s'opposent à lui, l'idée qu'il puisse simplement être, c'est pas un libéral. c'est pas un NPD. C'est juste un gars qui tient à ses affaires. Il ne veut pas trop qu'on euh, bouleverse euh, les acquis sur certains aspects. En fait, il est un conservateur.
1: Et même s'il l'était Et... pas, même s'il n'y a aucune opinion politique ou de partisanerie ou d'idéologie sous-jacente, peut-il avoir le droit de s'exprimer sans qu'on puisse l'affubler de peu importe, d'essayer de, de rationaliser Et... ou de mettre dans Mais des trucs Mais mettons
0: qu'il ah, l'était. Euh, pourquoi est-ce qu'on essaie à tout point d'en faire un fou, là? Parce que c'est ça qu'on essaie de faire. As-tu vu la quantité de publications, puis de tweets, puis de gens qui... Ces mêmes gens-là qui... D'ailleurs, ça fait référence aux commentaires que William avait laissé sur Patreon, où il disait, je, 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 Honnêtement, je n'ai pas de réponse à ça. Il disait pourquoi les gauchistes vont aller jusqu'à haïr les gens qu'ils aiment, uniquement car celles-ci ne partagent pas leurs pensées puristes. Carrie Price, mais Guillaume Lemaitre-Sivierge, J Dutemple, Elon Musk, par exemple. Puis là, regarde, ça en est un parmi tant d'autres. Mais c'est vrai, ça, qu'il y a... Tu sais, les gens... Euh, les gens qui sont plus de droite, on dirait, ou peu importe les étiquettes que vous prenez, ont une facilité, parfois, à se boucher le nez. Tu sais, on va voir des déclarations un peu spéciales d'un ou un autre, puis on va faire, OK, euh, il l'a échappé, puis... Mais on
1: mettons, voit. là, Mais, expérience de pensée, là, si même on, 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 on approche quelqu'un ou on accuse quelqu'un d'avoir des, des opinions délétères ou peu importe. Pourquoi on le fait pas comme ça? C'est-à-dire, il a tort de faire ça parce que tel argument, tel argument, juste tout simplement comme ça. Ça leur tente pas. Moi, je parle aux gens qui ouais. commentent euh, ce genre de publication-là et qui s'insultent, qui, qui, qui s'exaltent devant l'arme à feu de, de ce gauleur de hockey. Il n'y a personne qui a des arguments à lui fournir s'il y en a. Non. c'est pas leur façon de procéder parce que c'est une réaction. C'est assez difficile d'utiliser la réaction et de bien rationaliser tout ça. D'essayer de pondre quelque chose comme... Ah, OK. Même, même le trolling, ça pourrait être plus intéressant que d'être en pamoison ou en,
0: en <rire> colère divine. Cas. Je regarde les commentaires sur Twitter. Il y a quelqu'un qui écrit « "Kerry Price avait deux ans en 1989, respiré par le nez ». Il y a beaucoup de gens qui... Il y a des affaires dans la vie qui ont marqué des générations. Nous autres, on fait partie, toi et moi, Sam, des gens qui vont se souvenir toute leur vie du 11 septembre 2001. Mais je ne pourrais pas rapprocher dans le futur à quelqu'un qui est né en 2012 de ne pas avoir la même relation que moi à cet événement-là, c'est impossible. Exactement, c'est la pensée dit, du je... moment. Écoutez, moi je m'en rappelle, j'étais à l'école, j'étais en sixième année du primaire, je m'en rappelle très bien, je suis revenu dîner chez nous le... sur l'heure du dîner, et ma mère écoutait ça à la télé, dans le salon, on voyait les deux tours en, en train de fumer, et je les ai vus s'effondrer de mémoire live à télé. Si c'est pas ça, c'est quelques heures plus tard, mais je me rappelle très bien exactement de la discussion qu'on a eue. Puis là, ma mère m'avait expliqué, ouais, c'était dans les tours les plus hautes au monde. Puis là, on avait eu une discussion là-dessus, tu sais. Euh, elle avait essayé de m'expliquer un peu pourquoi c'était arrivé, mais, mais je me rappelle de ça. Alors que les autres journées que j'ai vécues quand j'étais en sixième année, je me rappelle pas de grand-chose. Mais est-ce que quelqu'un qui est né en 2012 a une sensibilité, ben Là, c'est encore peut-être un peu jeune, est-ce que. Euh, quelqu'un qui est né après ça a la même sensibilité que moi à cet événement-là? Non. Comme les boomers qui ont connu l'époque des taux d'intérêt à 18 dans les années 80, ce genre de truc-là, ils s'en rappellent tous, ils ont tous été marqués par ça. Moi, je le sais parce que je me l'ai fait raconter par des oncles ou des tantes, mais qu'est-ce que ça me fout? Ça me fait pas grand-chose, honnêtement, ce, ce fait-là historique. Et, toi,
1: Et eux, on démontrer l'impression publique de façon indécente d'un événement historique qu'on aurait connu ou pas connu ou est-ce que par exemple on lui posait la question par rapport je sais pas moi la guerre de la Serbie ce qui est épouvantable je veux dire la, la guerre en ex-Yougoslavie il y a des gens qui connaissent ça. Ça s'est fait dans les années 90. Puis bon, c'est une guerre civile. Ça a fait beaucoup de morts. Est-ce qu'on va à, lui reprocher à,
0: la même chose? Pas la juste même chose. répondre à Daniel, je sais que le permis de port d'armes, c'est le PPA. C'est juste que j'ai dit le permis de port d'armes pour que les gens comprennent. Parce que quand tu dis PPA, les gens, ils savent pas c'est quoi. Peut-être pas les gens qui nous écoutent et qui commentent dans le chat, mais beaucoup de gens savent pas c'est quoi.
1: Et oui, ton Donc, auditoire a tous des guns. Ils ont tous des, exact, ils ont des exact,
0: guns. C'est ça qui arrive. <rire>
1: Écoute, des libertariens du monde de Québec, ça peut bien avoir plein de guns, ça, ce monde-là, voyons. Oui. Ben oui,
0: exact. Ça n'aime pas la culture puis euh, tous les clichés euh, euh, évidemment qui viennent avec. Hey, Est-ce qu'on bifurque sur l'histoire de Boc-Côté? Oui. Je la trouve... Euh, je la trouve quand même euh, délicieuse, cette affaire-là. J'essaie je, de vous retrouver... À l'instant, la publication, ça ne sera pas long.
1: Moi, j'ai une ai question parlé, par
0: rapport à ça. J'en ai parlé euh, à midi. Regarde, je l'ai, le tweet de, de MC Gilles. Quand même surpris que tout le monde se réveille aujourd'hui en apprenant que Carrie Price n'est pas une lumière halogène. Genre, autrement dit, vous venez d'apprendre que c'est un con. Euh, moi, ouais, je le savais. C est... C est, moi, je le savais. Moi, je suis meilleur que les autres. Fait que ben oui. Moi, je le savais. Vous autres, vous ne le saviez pas. C'est quand, quand même assez drôle. C'est une
1: double, c'est un ad personam, puis en plus de ça, c'est une prétention. Mais il n'a pas ouais. l'air, il a pas l'air vite, vite, de M.C. Gilles en l'écoutant. Mais ça, il ne faut pas le dire. On ne peut pas dire la même chose sur lui, parce que lui, il est correct. Il ne fait pas de, de mauvaises choses. Il est dans la, la bien-pensance, Fait qu'on ne peut pas l'attaquer. Donc si je dis que M.C. n'a pas l'air vraiment vite, vite, et que ses opinions politiques sont quand même très vides, ça, ça demeure la même, le même procès.
0: T'sais. Mais t'sais, moi, je ne vois pas pourquoi, honnêtement, je ne vois pas pourquoi que la personne qui, est sans, qui, est, qui a comme job de faire le clown dans l'émission de Jean-René Dufort a une opinion politique plus crédible que celle d'un gardien de but. Honnêtement, ils n'ont pas plus de, de crédibilité pour ça, à mon avis. Je n'ai rien contre les deux. mais Ils ont le droit à leur opinion. Hey. J'ai rien contre ça. C'est bien correct. Mais je ne sais pas pourquoi lui, il regarde ça de haut en disant wow, « Ouah, un gardien de but. » Ben ouais c'est « Ah, un qui, gars qui, qui joue toi? dans un show de variété. » C'est un peu ça. Donc, Mathieu Bocoté qui nous... Euh, on résume l'histoire. J'en ai parlé dans le Patreon, mais euh, j'ai pas trop eu le temps d'en jaser je voulais avoir ton, ton opinion là-dessus. Oui. C'est <rire> que les gens se rappellent de l'histoire de euh, Frédéric Bastien. Donc, Frédéric Bastien, professeur... Il y a plein d'enfants qu'on pourrait dire sur lui, là, entre autres que c'est un caribou notoire, là, mais c'est pas ça le point, c'est que lui a soulevé l'attention populaire sur une histoire de, de je pense qu'il avait raison là-dessus, d'offres d'emploi interdites aux hommes blancs hétérosexuels à l'Université Laval. J'avais souligné dans le podcast qu'il y en avait une aussi à l'Université McGill. Et là, les universités se dédouanent en disant que oh, mais c'est le fédéral qui nous impose ça, c'est pas de notre faute, c'est pour réparer les injustices, etc. Je ne reviendrai pas sur le fond de l'histoire parce que ce n'est pas, pas vraiment important, mais cette femme-là qu'on voit à l'écran Sol, sous le Tomkinson, je ne sais pas comment il faut le prononcer, là, elle, elle disait que euh, Bastien était un... Euh, elle parlait de la « white mediocrity » euh, angry white man » ou « angry white mediocrity », quelque chose comme ça. Elle disait que Bastien, dans le fond, c'est juste un homme blanc frustré ou je ne sais pas trop. Et là, Boccoté Côté, qui est un, je pense, un ami de Bastien, a eu l'idée d'aller voir le Twitter de la femme en question, cette professeure de l'Université Laval, qui a, et là, voici ce qu'il découvre. Elle a écrit, et là, on ne le voit pas, ben regarde, je vais le descendre un peu. En fait, on voit que c'est une capture d'écran de Boccoté, mais elle, qu'est-ce qu'elle écrit? Elle retweet un, euh, une capture d'écran d'un de ses articles et elle écrit, The guy can take anyone who doesn't look like a soulless angry fat man. Donc, en gros, ce qu'elle dit, c'est que Mathieu Boccoté est un petit gros pas d'armes. J'ai bien compris. Euh, oui, petit
1: petit, elle a dit, euh, gros,
0: gros, euh, gros monsieur, pas d'armes. Un gros monsieur, pas d'armes. Bon, là, j'enlève le petit. Excusez-moi de l'avoir mal euh, traduit. <rire> je Mais mettons qu'on l'avait mis en français, canadien, français, ça aurait probablement été... Euh, le Un genre gros, de propos. gros, pas Exactement. Et là, je me disais, c'est quand même une professeure d'université. Je veux dire, moi, je me fais accuser... Euh, souvent de euh, genre de « pas de je suis pas trop là, j'aurais pas, pas des vrais diplômes » ou je sais pas quoi, parce que je fais de l'ironie, parce que je fais des blagues, euh, des fois personne ne comprend, mais c'est pas grave. Et elle, elle n'est pas une ancienne étudiante, elle est une professeure d'université, et <rire> elle attaque des gens sur leur couleur de peau. L'autre, c'est un gros euh, pas d'âme. Euh, mais c'est
1: un homme, c'est la même chose, un homme blanc
0: ferait imagine... la même chose à une Madame Noire. Ben, imaginez que... serais traîné en cours. Imaginez... Ben, même pas, une... même sur une femme, carrément juste une femme, peu importe. Imaginez... imaginez que, je sais pas, moi, Charles Taylor, ou je sais pas trop quel professeur d'université, qui est un homme blanc, écrivait sur son compte Twitter, euh, je ne sais pas, euh, je, viens de regarder... je viens de lire l'article de telle personne, c'est une... une tête de linote pas d'armes. C'est là où, où c'est une, t'sais, une, t'sais, une, gros, une petite grosse pas d'armes. Tu tiens ce genre de discours-là publiquement. Tu
1: représentes une institution. Il y a un certain décorum. Je comprends que les professeurs, les chargés de cours, émérites, titulaires, peu importe, ont des opinions. Mais, pour, mais pourquoi attirer son attention comme ça? Est-ce que c'est pour se satisfaire? <rire> go go broke, oui, exactement. Est-ce que c'est pour satisfaire ses étudiants? Est-ce que c'est du fan service d'étudiants? Si oui, il y a un problème. Ça ne donne pas envie d'autres étudiants de dire « Je pense que je vais aller dans cette faculté-là. » Tu as un rôle de publiciser ton institution. Donc, ça te prend une certaine réserve. Tu sais, on, on fait des cérémonies avec des diplômes, avec tout le décorum, avec les chaires. Puis, voyez un peu comment c'est. Oui. On élève les universités au rang de lieu du savoir et de la sagesse. Est-ce que, est que ça a lieu d'être? Est-ce que ça dépasse l'entendement dans leur, euh, dans la libre expression?
0: En fait, moi, ce que je trouve un peu paradoxal avec ce genre d'individu-là, parce que cette femme-là, j'imagine qu'elle est épris de justice sociale. Et puis moi, je ne veux pas y enlever son opinion. Hein. Elle a le droit d'écrire... Euh, Bon, après, si Mathieu Bocoté veut la poursuivre parce qu'il l'a traité de gros pas d'armes, c'est son. C est, c est son il, il fera ce qu'il veut. Là. Mais je veux dire, je veux pas enlever le droit à cette femme-là d'être libre, d'être une certaine méchanceté et d'écrire des tweets euh, déplacés ou méchants. Ça ne me dérange pas dans l'absolu. Euh, par contre, ce qui me dérange, c'est que ces, gens, ces professeurs d'université-là et ces étudiants, puis t'en as côtoyé, j'en ai côtoyé rien qu'en masse, ce sont des gens qui sont épris de justice sociale, ils ont le cœur sur la main, ils sont moralement supérieurs à tout le monde. Euh, eux, trouvent ça épouvantable, ce que Mathieu Bocoté écrit, et on devrait lui faire perdre la, ses, ses, ses tribunes, on devrait l'empêcher de passer à la télé, quoi que ce soit. » Mais poursuivre Mathieu Bocoté depuis des années, il n'a jamais eu le début du commencement de la méchanceté que cette femme-là a eue dans son tweet. Et c'est ça, ça, le bout qui me dérange là-dedans. C'est que ces gens-là sont des épris de vertu, mais ils sont d'une méchanceté. Écoutez, euh, on
1: dire... va faire une expérience de pensée à tous les chargés de cours, professeurs de cégep ou d'université qui, ret... qui sont pas loin de la retraite. Allez faire ce grand coup-là. Essayez l'expérience sociale. C'est scientifique. Allez la traiter de social justice wire mal baiser publiquement sur Twitter et faites partager votre tweet. Allez voir la différence médiatique et informatique, numérique que ça oui. va avoir. En plus, elle elle se... ça.
0: En plus, elle se victimise. Là. Elle, 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 il y a plusieurs de ses tweets, puis là, je ne les mettrai pas à l'écran parce que c'est un, un peu fastidieux pour les gens de regarder ça, là. mais elle a fait quelques tweets où elle disait que là, euh, elle prenait une pause de Twitter et qu'elle avait bloqué là, des, des, des milliers, quasiment des milliers de comptes parce qu'elle était victime d'harcèlement, de gens qui sont des sbires. De elle a l'air là... assez
1: névrosée. Pourquoi elle ne se concentre pas sur ses crises de recherche et ses euh, corrections? On est en mi-session? On est en fin de session, excusez-moi? Ça ne te pas d'aller travailler un peu. Tu es payé assez cher, mais ah, tu as du temps pas mal à te défouler ces médias sociaux, sur, sur les autres. Bon, mais la gestion de temps, bref, ça va être professeur d'université à l'Université la, Laval. Tu as pas mal de temps pour insulter les autres. Tu dois avoir pas mal, pas mal de temps libre. Je sais pas. J'ai vu son curriculum, c'est un très, très beau curriculum. Elle a des beaux diplômes de plusieurs ouais. universités différentes.
0: Mais ah là, ça te
1: décrédibilise. Ouais.
0: Écoute, j'essaie de voir, est-ce que je suis bloqué? Non, avec ce compte-là, elle, elle ne m'a pas encore bloqué. Euh, Qu'est-ce qu'elle raconte? Euh, j'essaie de voir, parce que là, elle, 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 elle tweet quand même beaucoup de choses. Alors là, elle met des paysages. Euh, elle met des photos d'elle avec son chien. OK, parfait. Très bon. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit? oh Là, elle met... Euh, ah oui, ah, ça, c'est très drôle. Euh, Aujourd'hui, il y avait une espèce de, 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 de point de presse bidon avec je ne sais plus trop qui à l'Assemblée nationale où on disait, là, il faut que le gouvernement intervienne pour lutter contre le cyberharcèlement des femmes. Et là, elle, elle met des captures d'écran où elle dit, euh, euh, regarde, je vais vous le partager, « euh, Je ne suis pas la première femme à faire face à du cyberharcèlement ». Euh, tu, peux, euh, tu peux être pas d'accord avec mon point de vue, mais comment peux-tu supporter cette hostilité? Et là, elle, 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 met, euh, elle met des copies d'écran de gens qui écrivent des emails. Genre, vous êtes bardé de diplômes et euh, ta, 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 ta euh, C'est du cyberharcèlement, ça? En Une gros, c'est oui, c'est des emails qu'elle reçoit, bon là, il y a un gars qui a écrit euh, Je peux juste Est-ce que je peux te dire que tu es conne? Bon, ok, parfait. Mais ça, c'est du cyberharcèlement. Elle, pour elle, c'est du cyberharcèlement. Par contre, de dire que bon l'autre, c'est euh, par contre, de dire que l'autre, c'est un, un gros pas d'âme, ça j'imagine c'est pas du cyberharcèlement.
1: Ben, écoute bien, écoute bien, Saul, no soul, là.
0: Si tu donnes des claques,
1: sais-tu quoi? Il faut t'attendre à t'en recevoir également. Je pense que t'as pas été intimidé dans les cours d'école suite au fait que t'intimidais. Va donner des claques, tu vas en recevoir. Mais là, non, c'est bon pas le même de... traitement.
0: Bon point de Simon.
1: Ah ben oui, Joamel a été cancellé du HSC pour moins que ça. Ben oui, en traitant de conne. Ben oui.
0: Hey, c'est épouvantable. Hey, C'est épouvantable. Les appels, l'article dans le journal « Qui voudrait se coller à Jonathan Amel? » Mais qui a écrit un article de journal pour dire « Qui voudrait se coller à cette madame-là? » Non, elle, elle insulte les gens et ensuite, elle se dit victime. quand même spécial, pareil. Là. Je veux dire... Euh... By the way, moi, je peux échanger de vie avec cette femme-là pendant une semaine. Il hein? n'y a aucun problème. Je vais lui laisser la gestion de mes réseaux sociaux et de ma boîte de courriel. Comme ça, elle subira ce que c'est du cyberharcèlement. Il n'y a pas de problème. Je ne le dis pas pour m'en plaindre. Je m'en fous. Quand c'est trop gossant, je barre des comptes. Puis je les courriels, je les lis même pas. Savez Vous quoi? Quand ça commence oui, pareil, mon jeu. tabarnak, je le ferme le email. Et je ne le les lis pas. Tu commences juste
1: mon tabarnak, pour moi, sur Ego Underground, c'est une salutation. « Je trouve que es pas mal sensible, Frank. <rire> » Non, mais toi, tu reçois des lettres de menace. J'ai pas vraiment... J'en ai-tu reçu quelques-unes, mais... J'ai pas ah, encore de bleu.
0: C'est vraiment weird, là. C est, c est, cette affaire-là, c'est quand même assez déplacé, là, ces, ces affaires. Euh, juste prendre le, le commentaire d'André. dit Est-ce qu'il va y avoir un podcast? J'imagine qu'il veut dire, est-ce qu'après le live, après le live, la vidéo reste disponible sur YouTube? et sur Patreon pour les gens qui sont là et qui veulent l'écouter. Et normalement, demain, parce que maintenant, il faut que je fasse autre chose de ma soirée, je prends l'audio et je le mets sur, euh, sur Patreon aussi, donc les gens peuvent... Vous ne faisiez pas un podcast de 4 heures? Ah, c'est ça, un podcast de 4
1: heures. Hein, c'est minimum 2 euh... heures chez nous. Pas long, une heure.
0: <rire> exact. Mais écoute, faut pas... Ah, euh, c'est parce que le monde s'attend
1: les... à, mes, à mes, mes digressions nostalgiques. C'est pour ça. Debris, pas grave. C'est ça qui arrive. Pas grave, l'opinion politique de Sam, on s'en fout par contre. C'est l'ubie de, de jeunes vieux en rappelant les souvenirs passés. C'est ce qu'on veut. Il faudrait que je m'achète une chaise berçante, savez-vous?
0: C'est ça. Crac tout le long du oh, podcast, oui. ça serait ça.
1: magique. Non, ça, ça, ça
0: serait vraiment pas plaisant. Sonore une sur Patreon qui dit Carrie Price vient de réagir sur Twitter, sur, twi sur Twitter. Là, je ne sais pas sur... je parler de Mathieu Bocoté avant, fait que mon <rire> accent, c'est comme. <rire> Carrie Price vient de réagir sur Twitter. Là. Il réitère ses commentaires. Bravo. OK. Donc il n'y a pas ce qui down. Ça, quand même il persiste point, des
1: signes. Euh,
0: on va aller voir. Gary Price. Gary Price. Oui, je l'ai. Carrie Price. 361 000 abonnés. I continue to stand beside my fellow hunters and sports shooters who have legally acquired our property and use it and use in a safe manner. Enfaitement
1: congruent. Qu'on soit d'accord ou pas, il Donc, est congruent. Il persiste des signes. Il y a Alexandre Bolduc qui dit oui, pas, euh, oublie pas une pipe avec ta chaise. Si Yann Sénéchal avait été là,
0: c'est ouais, aurait été ça, le, un inside joke.
1: <laughs> Après le, le White Russian, là, je suis ah, comme... Euh... Ah, j'ai crié, j'ai
0: cest que c'était drôle? J'ai une image. Ah celle-là, elle m'a quand même fait... Euh... Elle m'a quand même fait... Euh... quand même fait rire. Mais écoute, c'est... Je veux dire, moi, ce qui, ce qui me fait suer un peu là-dedans, on, on peut être d'accord ou pas avec ce que raconte Carey Price, c'est que je sais très bien que s'il avait fait le même genre de déclaration inverse, où il avait dit « si c'était de moi, là, on rentrait dans les maisons, ben, on saisirait les fusils de tout le monde, puis on, euh, on donnerait une amende à tout le monde qui en a qui ne sont pas… Euh, » Oui, euh, quel grand pacificateur. Dit.
1: Voyons, quel ça aurait été merveilleux. Ben oui, c'est un homme qui
0: rentre,
1: Il faut mettre les fusils dans, les, dans le feu, puis… Oh, oui. euh, s'asseoir en indien puis fumer un petit spliff puis la guerre dans le monde va, va se défaire de même. Il y même hein, les voisins gonflables qui nous écoutent merveilleuse oui. des confrères podcasters on est trois là Faudrait un autre euh...
0: les voisins gonflables ah oui c'est vrai vous avez fait un, un podcast avec eux
1: oui euh, très plaisant vraiment. avec Denis Donc,
0: ça, sur, le, le, sur leur chaîne à eux oui. Euh, ah, oui
1: on va leur faire un petit clin d'œil
0: ah, oh, ben parfait. On les salue, les voisins gonflables. Ils ont
1: plein de, voix, ont euh... plein de messages haineux, eux aussi.
0: Ah, ben ça, écoute, c'est parfait. Euh...
1: <rire> <C 'est... rire> correct, ça. Euh... J'aime ça qu'on insulte mes co-religionnaires. Cong... Mes co Comme ça, j'ai moins
0: d'insultes à moi. Ben, écoute, j'adore le commentaire de Caroline sur Patreon qui dit « S'ils ont pensé sacré dehors une pauvre préposée aux bénéficiaires qui mange une tosse je pense que la prof d'université pourrait se faire dire bye-bye. Et là, elle fait référence à cette histoire de cette infirmière slash préposée aux bénéficiaires. D'ailleurs, ça sera probablement le sujet de demain dans l'édito avec Simon Rochelot. Écoute, ça va pas assez mal comme ça dans le système de santé. Donc, on va sacrer dehors une, euh, une femme parce que dans un chiffre de 16 heures ou tu sais pas trop comment, maintenant à la fin, imaginez-vous donc quel criminel a volé la tose d'un patient, c'est sacré un peu de beurre de pinot là-dessus pour le manger. Chez,
1: je... Le système de santé, c'est quoi? Un milliard par semaine?
0: Imagine, un ouais. milliard et quatre sous. Pas foutu de fournir un lunch à ton staff alors qu'ils sont temps... en Ça, c'est un autre point. Là. Moi, j'ai fait bien des affaires dans ma vie. Mais quand le boss te faisait rester euh, plus d'heures que prévu, là, à un moment donné, la moindre des choses, c'était qu'il arrivait avec un lunch et te disait euh, « Ah, merci d'être resté. » ah Mais Frank, t'oublie euh...
1: pas. Frank Ier, empereur de Laurenti, oui. a dit que c'était nos anges. N'oublions pas, oui. maintenant, les, les anges
0: ne volent plus de leurs propres ailes, ils volent oui. des toasts. Il y en a beaucoup qui passent euh, facilement. En fait, c'est un peu la même, mais, mais tu vois, sans s'en rendre compte, le sujet est un peu similaire. C'est-à-dire que euh, dans ce milieu-là, comme dans le milieu du sport, comme dans le milieu du védétariat québécois, tu peux rapidement passer d'ange à vidange. Ange à vidange, c'est un peu comme...
1: Euh... Non, c'est ça.
0: J'étais dans l'appréciation de ta citation. J'étais contemplatif. Oui, c'est ça. Parce que, écoute, euh, je veux dire, quand tu es rendu à dire que les, les, les préposés, les infirmières sont nos anges, on les aime. Après ça, tu passes par la phase intermédiaire de si vous, vous allez pas vous faire mettre un aiguille dans le bord on vous cassez tout dehors. Après ça, tu arrives au stade de Ouais, ben là, euh, celle-là a mangé une toast, et c'était pas le temps, là, fait qu'on va suspendre sans solde. Là, tu dis OK, mais on euh, a quand même eu des mais ministres elle... qui ont fait ouais, un appel au 911 pour essayer de camoufler euh, des morts en série au chl des héros À ah, ce que je cherche, il n'y a personne qui s'est fait suspendre là-dedans puis il n'y a jamais rien eu puis il n'y a aucun problème. Tout est correct. Oui. Mais elle, a mangé une tôle sur le beurre de Pinot et on va quasiment y donner à peine capitale. Ça, <rire> il me semble qu'il y a un bout là-dedans. Mais elle a reçu son ça
1: 600 dollars fait qu'elle va pouvoir s'acheter une... un meilleur ordinateur pour faire plus de CV et d'aller au privé. Je suis fantasme. Ah, oh, incroyable. Comment tu veux pas être cynique et d'essayer de, de tout prendre en riant? T'sais, à un moment donné, on est conditionné à avoir cette... Vaut euh, mieux en, en rire qu'en pleurer, autrement dit, mais... Ça devient grave. On est, con on est conditionné.
0: Ah oh, ouais. Euh... La tosse fait défoncer le Les, de, de, les de TSO sont pas foutus de lui donner des tos, mais là Puis... Ça là, des histoires de, de, des histoires de pas de jugement.
1: Ouais. Hey, Jean-Luc Mongrin devrait faire une nouvelle campagne où il y avait, appelait ça les petits déjeuners là, euh, pour les enfants. Ça va être les petits déjeuners pour les infirmières. On est rendu
0: là. Hey, te rappelles-tu quand Bernard Landry avait <rire> Ça <commence> dit bien. <rire> ah non, ça c'est une citation quand même célèbre parce qu'il y avait on avait sorti un, 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 un sondage à l'époque ou une enquête de je sais plus si c'était pas JE, mais une patente de même de l'époque, de, de où on disait euh, le il y avait, je sais pas trop, mettons, 20 des enfants qui arrivaient à l'école le matin sans avoir mangé. Et là, ça faisait des, des problèmes de concentration. Puis Bernard Landry, avait, de, de sa grande candeur, avait dit il faut être une méchante servile d'oiseau pour, pour envoyer son enfant à l'école le ventre vide. Et Ma
1: Marie-Antoinette oh. qui disait, c'est pas elle qui l'a dit, mais on lui a attribué qu'il mange de la brioche en parlant justement que les Parisiens avaient pas de pain. C'était pas loin. Bon, on n'a pas coupé la tête à Bernard Landry, c'est coupé à la tête tout seul. C est, c est ouais. ça, ouais,
0: quand il y a eu l'idée géniale de se mettre à parler en latin dans le débat, ça a ah. été
1: Je parlais avec un client cette semaine justement d'un certain âge, puis j'avais sorti de coin latin et il disait Ah, oh, faites pas votre Bernard Landry. Je suis comme... On a parlé de ça pendant 5-10 minutes, le gars. Parler en latin à ses journalistes. C'est merveilleux. C'est parfait.
0: C'est élitiste à ça. Alderum
1: par thème, pis paribus. C'est parfait. J'ai ici
0: qui dit Vous êtes les troisièmes à parler de ça et c'est la troisième version de l'histoire que j'entends. Mais tu parles de quelle histoire de bas côté avec la madame qui le traitait de baquette? ou la La Toast. La Toast. Ou Carrie Price. Ou Carrie Price
1: avec la Toast. Dans l'infirmerie, avec Bernard Landry. Je ne sais, sais pas si ça. je l'ai l'enveloppe, j'ai gagné. Sinon, on devra remettre euh, la partie de clous pour plus tard. Je euh... <rire> fournis tout ça, Daniel Heno.
0: Oh, j'ai mon... regardé hier soir, Julien, qui dit, j'ai regardé hier soir, tout le monde en parle, et deux de les deux sœurs de TikTok qui disent que Joe Rogan est un mâle toxique. OK. C'est quoi? Ça, c'est quoi ça, ce concept-là exactement? J'imagine que quand tu le sais pas, c'est parce que t'en es un. J'imagine ça doit être ça. Parce que moi, j'ai entendu euh, Sardine Ruisseau dire que le mâle toxique, c'était genre se faire un barbecue. Parce que c'est. Ça... Oui, mais euh, écoute. Mais quoi qu'on on est rendu avec un, euh, un conte parodique presque aussi bon que, que, que le sien en bono marchand. Ça, c'est euh, encore plus drôle. Ça, c'est magique, les gens qui ne le savent pas. aller le, le suivre, ces réseaux sociaux. Ben, regarde, on arrive à l'heure. Les gens, merci d'avoir commenté sur Patreon, sur, euh, sur euh, YouTube, sur Facebook, sur Twitch, peu importe. Euh, le live c est, c est, est en voie de se terminer, donc je vous prépare... Euh, je vous prépare euh, psychologiquement pour les, pour les prochaines secondes. Mais ce serait le fun si vous pouvez laisser un like sur le live, laisser un commentaire, euh, pas dans le chat, mais sur la, la, la section commentaires, aussitôt que ça va être terminé. Euh, partagez-le sur vos réseaux sociaux, euh, partagez-le sur, sur Twitter, hein, partagez-le sur uh, Facebook, whatever. Puis euh, ben, parlez-en Envoyez -en aux... Envoyez-le, envoyez-le aux journalistes. Non, mais ça fonctionne, le partager avec ses amis. Il y a du monde qui se, qui se dégêne, à un moment Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Patreon et qui me dit, écoutez, je, vais vous, je, vais, je, peux, je peux vous lire le message. C'est pas une grosse... Euh, pas une grosse... Euh, une grosse affaire. Et il me dit, euh, tata, tata, salut, je viens de m'abonner à votre Patreon. Je me demandais comment ça fonctionne pour avoir le livre, blablabla. Bla, bla. Là, il dit, c'est un ami... Euh, J'adore ce que vous faites, c'est un ami qui m'a référé à vos vidéos. Bon,
1: mais... Euh, on va Écoute, me donner, on va dire que c'est moi. Je, je connais pas le gars, mais c'est peut-être moi. Bac,
0: euh, merci les gens qui le font. Puis euh, ben, on se reparle la semaine prochaine pour un autre débrief, d'autres sujets. Il euh, faudrait qu'on essaye de faire le spécial Nostalgie avant Noël. Ce sera notre cadeau de Noël. Donc, oui. Pour, euh, pour les fans. Donc préparez vos références. Là, ça hey, va Je suis devenu
1: le MC Gilles de Yann et Frank.
0: Oui. Il faudrait qu'on s'habille, faudrait que pour l'occasion, s'habille avec du linge des années 90. Genre, je pourrais <rire> me mettre une chemise avec un chandail à manches longues en dessous.
1: Hey, je pourrais changer mes murs, je mettrais du stucco, je bois, euh, je... <rire> il y aurait de la liqueur aux fraises, puis euh, ouais. des pantalons à pattes d'éléphant en corps du roi.
0: Oh. oh, ça serait oh. Mal, des pantalons en velours, corps des bruns. Yeah. Ouais. c'était tu chaud hein? ils nous mettaient
1: ça, nos mères nous mettaient ça fin août, faisait 45 degrés à l'ombre là bon, hein? <rire> hey, écoute, fallait-tu être folle non mais, je comprends nos mères je les salue mais écoutez, le <rire> coupe champignon et corps du roi ah ouais, je mais parle je suis pas que je vais faire
0: un coupe champignon pour le podcast
1: non, non moi c'est un gros no c'est fashion euh... disaster là. comment nos mères ont pu repartager la mode de 1325 ou 1420 avec la Coupe Champignon. Je les salue. Juste pour ça. Ah,
0: écoute, on les, on les salue. Mais on le fera. Je on va le faire. Le, 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 on va le faire le, 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 le spécial. Fait que, merci tout le monde d'avoir été là. Puis on se reparle lundi prochain. Bonne journée tout le monde.